0: Vamos a hablar de qué pasa cuando tú terminas una relación con tu pareja. Si yo te doy mi versión de la perspectiva que tengo en base a lo que veo en mis consultas con amigos, con amigas o incluso con conocidos, yo te puedo decir que siempre observo un factor que pienso que es importante y que es el, el principal objetivo de este episodio y es la queja, por lo regular siempre está la queja de que es que él no me quiere, es que yo lo doy todo o lo di todo, es que me trató muy mal, es que me terminó, me dejó, me insultó, me agredió, me fui infiel cuando la emoción te come y te hace vomitar eso que te causa molestia de tu pareja o de tu expareja o bien de alguien completamente ajeno a una relación amorosa eh, tu amiga, tu amigo, tu madre, tu padre, un conocido, un vecino o alguien con quien ni siquiera tienes un vínculo pero que no toleras y que incluso a veces te hace repudiar su presencia hoy te voy a hablar de cómo esas experiencias de dolor de desagrado, de frustración y muchas veces de odio, te pueden hacer crecer a ti como persona. Mi nombre es Eli Ruiz. Sé bienvenida a este podcast llamado La Idea del Amor. Si quieres comunicarte conmigo, me encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter en del amor, arroba, Lida by Eli ruiz Comenzamos. Bueno, Vamos a empezar, yo te he hablado de soltar desde el amor y de agradecer a tu pareja por la experiencia y terminar aun cuando tú amas a la persona cuando ya no son afines o hay diversas situaciones en donde el amor ya no es suficiente para sostener la relación y esto no implica que es que termines mal con esa persona. Entonces, si hablamos de esa situación yo sé que es fácil cuando la persona eh, dentro de la relación no ha sido tan fracturada, o más bien no tiene nada que ver con, con ese sentimiento, con la interpretación y percepción que le están dando a su relación. Pero cuando la relación y el dicho en sí es un infeliz o te hace pasar más dolores de cabeza y disgustos y ya te cae mal y le reclamas todo el tiempo y vives en la queja constante de que no hace lo que tú esperas y al final alguno de los dos dice hasta aquí, Ahí, en ese sufrir maldecir, empezar a hablar mal de la persona que hasta hace unos días te dijo, vamos a echarle ganas, mira si se puede, no pasa nada. En ese sufrimiento es de donde tú vas a ser muy honesta contigo misma para poder entender, reconocer y saber qué es eso que tienes que trabajar tú. Y ahí te va, agradecerle porque ha sido tu lección y tu aprendizaje. Cuando la relación se torna complicada e incluso termina siendo un infierno, pensamos que no tenemos nada que agradecer. Y es que no sabemos o se nos olvida que la pareja que tienes o la última que tuviste, tú la elegiste y tú la atrajiste a tu vida. No es coincidencia y muy probablemente estuvo en tu vida para afrontar, para permitirte afrontar a ti. Eso que tienes dentro y que ha sido una constante o un obstáculo para tu crecimiento personal y sentirte mejor contigo misma o incluso tener mejores relaciones. Y también sé que has escuchado eso de que si no aprendes la lección, viene esa misma lección con otra cara y otro nombre y tal vez ya no se llama Pedrito y ahora se llama Juan, pero es la misma y se crea un patrón. Y empiezas, es que todos mis exes son iguales, todos han sido violentos, todos son unos patanes, todos son unos infieles, todos los hombres son iguales y pues no va por ahí. No va por ahí, porque déjame decirte que mientras tú no identifiques eso que te tiene en esas relaciones, eso que te causa un malestar, incomodidad, un disgusto de las personas, en este caso de tu pareja o de tus parejas anteriores, eh, no vas a avanzar y no vas a aprender esa lección. La lección se aprende cuando la haces consciente y cuando a partir de esa conciencia comienzas a modificarla. ¿Qué es eso que tanto se repite? te comparto mi esquema mental imagínate un circulito y frente a ese círculo otro tú eres la causa o sea el primer circulito y el otro circulito es la realidad y tu entorno por tanto es el efecto y a veces pensamos que es al revés que yo reacciono por el entorno y realmente no es así como yo percibo mi realidad es, viene desde adentro viene desde esa causa así que ahí aplica dos cosas la ley de atracción y la ley del espejo, que es básicamente lo que vas a aprender a identificar hoy. Primero, haces consciente eso que tanto te incomoda y que te genera frustración, enojo, incredulidad, etcétera, o todo lo que te causa cierto malestar de esa persona, en ese caso, de tu pareja. Cómo lo trabajas es esa intención que está provocando, cómo, cómo puedes darle esa solución o modificarlo en ti porque no lo vas a hacer directamente en el otro. El otro es únicamente tu espejo. Es como, es que yo reacciono de esta forma porque él se porta así. No, no para nada. Eso que te causa malestar a ti viene desde ti, viene desde dentro. No viene desde la otra persona. Esa persona no tiene nada que ver. Únicamente te va a servir como, eh, es, eh, valga la redundancia, como espejo, como esquema. Es ese foquito rojo que te va a decir, esto te incomoda de mí. Esto es lo que tú tienes que trabajar. Entonces, eh, tú sola tiene, tienes que hacerlo porque esto es lo que está dentro de ti. Hay tres formas de identificar eso que nos choca de la pareja y que si ya no queremos repetir de vuelta con el siguiente, en, 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 siguiente prospecto, tenemos que echarle ganas a repararlo. La primera es la proyección y tal vez has escuchado esta expresión, es que te estás proyectando, ¿no? Cuando hacemos una crítica o cuando hacemos eh, un comentario un tanto despectivo a la otra persona, ¡ay, no te proyectes! Bueno, pues es que no están tan equivocados. La proyección es la parte directa del espejo, quiere decir, lo que yo veo en el otro, ese algo es eso que no puedo ver en mí, porque es tan doloroso que únicamente es ese reflejo, entonces es difícil de aceptar, lo proyecto, le adjudico a la otra persona, cada vez que lo veo me molesta de sobremanera, esa es la parte directa, te voy a poner un ejemplo, yo tuve aquí en consulta una pareja hace tiempo, y él se quejaba pero muy muy cañón de su esposa, porque decía que estaba harto de que ella se sintiera tan perfecta, o sea, es que ella es perfecta, ella siente que no se equivoca, ella siempre quiere tener la razón. Y de verdad, eh, si ustedes hubieran podido ver el semblante de esta persona, incluso hasta hacía como ademanes y gesticulaciones demasiado exageradas. O sea, realmente le causaba ese malestar. Durante el proceso de terapia que tuvieron ambos, realmente era eso, era la proyección que tenía él hacia su pareja. ¿Por qué? Porque era una persona completamente cuadrada, cerrada, no aceptaba esa, no había esa apertura a la crítica, no había esa apertura a escuchar a los demás, no tenía ese oído y era únicamente él y su mundo, entonces era algo que, que le costaba mucho, como la capacidad de escucharla incluso a su esposa obviamente. Y como eso era algo que, que, que le molestaba tanto de ella, eso era algo que él, él podía percibir o bueno, pudo percibir al final de estas sesiones de sí mismo. Es que aquí el que se percibía perfecto y no daba pie a que hubiese otra opinión más que la de él, era él. Ese es el ejemplo de proyección. Entonces, voy a pasar a la segunda forma de identificar esta ley del espejo, eso que nos causa conflicto o malestar de mi pareja puede ser completamente opuesto a lo que yo soy o doy en la relación, es decir, que esto es inverso. Te voy a poner un ejemplo y este ejemplo puede ser con, con las algunas pacientes que tengo en consulta que vienen por motivo de consulta de violencia. Por lo regular son, son mujeres muy amables, eh, un perfil sumiso que dan, que en algún momento eh, tienen este espíritu de sacrificio y la pareja es sumamente demandante, violenta, tanto emocionalmente, en este caso violencia psicológica, violencia física. ¿Aquí qué nos está enseñando esta parte de, de lo inverso? Porque puede decir, bueno, es que ella no es violenta, el violento es su esposo. Ok, bueno. La violencia, en este caso esta parte y en este caso la paciente que eh, es esta mujer eh, sumisa, que en algún momento se somete, es lo siguiente. No es al nivel que esta persona es demandante con ella, pero es la misma situación con la misma intensidad, pero completamente opuesta. Quiere decir que ella da demasiado dentro de la relación que ella da demasiada atención, es demasiado buena con la pareja, eh, se permite que se le pase por encima, antepone sus deseos la otra persona antes que ella y ella no sabe poner un límite y por tanto tiene una fractura de autoestima. Entonces la otra persona debe, en este caso quien eh, es violento, también está dentro de esta relación completamente opuesta a su pareja porque debe de aprender a que... No, las cosas no se hacen de todas maneras, debe de haber apertura, que la pareja se exprese, no tiene por qué golpear a esta pareja, no tiene por qué agredir a esta pareja, incluso aunque sea algo normalizado de familia, porque por lo regular son patrones que se aprenden de casa. Entonces, vienen a encontrarse, porque ambos opuestos están aquí para enseñarse eso. Que no, el violento, que no debe de ser. Eh, violento o mejor dicho que debe de aprender a respetar y ella que también debe de aprender a respetarse pero a ella misma y aprender a poner límites, ok Otra, otro ejemplo que voy a poner y que es reciente de una paciente es que ella me decía, el discurso era el siguiente es que todas mis parejas utilizan mis ideas para crecer y al final yo me quedo en el mismo sitio me decía, es que ellas se van por lo regular, son a veces eh, con conductas de patanería, eh, en algún momento la han engañado, en algún momento no han mostrado el interés por ella y por la relación, ¿sí me explicó Y ella los motivaba tanto y daba tanto en la relación. Que ellos se enamoraban tanto de la idea que ella tenía para consigo. O sea, estas, estos deseos o estas ideas que ella tenía de realizar ella en cuanto a su crecimiento personal, ellos la terminaban consolidando. Y ella se, tenía un sentimiento de injusticia y un sentimiento también de rechazo muy grande. Lo que ella pudo aprender, por ejemplo, estas personas no le daban a ella y no le sumaban a ella, pero ella sí le sumaba de, demasiado. Lo mismo. Es una persona que tuvo que aprender a poner límites, que tuvo que aprender a motivarse ella de primera, de primera mano, de, en primer lugar motivarse ella y sobre todo de descubrir las capacidades que tenía y llevarlo a la acción para que ella pudiera encontrar ese aprendizaje de estas parejas. Y el patrón no se vuelva a repetir, porque si ella no aprendiese esta lección, muy posiblemente la siguiente pareja que tuviera lo mismo le va a motivar, le va a hacer crecer y él va a desarrollar las ideas o a consolidar las ideas que ella tuviese en esos momentos. Y la última forma de poder eh, aprender de tu pareja, en este caso, aunque haya terminado mal la relación, en la ley del espejo, la última es las falsas expectativas y juicios de valor. ¿Esto cómo, cómo se da? Bueno. Cuando por ansiedad tú quieres controlar o manipular a tu pareja e idealiza situaciones para que actúe en base a tus propios principios y valores, lo cual dentro de esta fantasía, porque pues todos tenemos mapas distintos, todos vamos a actuar de forma diferente, entonces al no hacer eso que tú deseas que él haga, ya es una mala persona, es que no me amas, es que esto ya es personal, lo haces para lastimarme… Y te voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Bueno, dos ejemplos. El más básico es, obviamente no es tan eh, dirigido a la pareja, pero, por ejemplo, cuando conoces a alguien y empiezas a juzgarla, es que mírala como se viste, es que Miranda enseñando todo, de seguro es una, una mala mujer o de seguro quiere llamar la atención. Ok, bueno, probablemente tú hagas esto desde una virtud que tú no tienes y estás haciendo un juicio incluso a veces moral de, de valor, de valores personales hacia esa persona que te hace observar algo que tú no, tie no tienes y quisieras tener y que probablemente tal vez tú no te animarías a hacer pero que te encantaría poder hacer. Pero este látigo de desprecio o este, esta evaluación de juicio es como no, no te permitas hacerlo. Entonces juzgas y criticas. Ojo, cuando hay algo que te molesta en la otra persona, pero a esa persona no le molesta en sí mismo, entonces es algo que tú tienes que trabajar. Si le molesta a ambos o por ejemplo la crítica, te hacen una crítica, es que tú eres así. Y te causa ruido y te molesta y como que hasta te ofendes. Bueno, entonces también te removió y es algo que también tú puedes trabajar, ¿ok? Otro ejemplo puede ser, y este ejemplo es de un, de un paciente varón que se quejaba muy constantemente de su pareja porque decía que ella trabajaba muy duro que era demasiado obsesiva y disciplinada y que si no estaba trabajando estaba con los hijos y que no, si no estaba con los hijos estaba haciendo algún hobby que si no estaba haciendo algún hobby estaba de, de vuelta trabajando esas cualidades que muchos pensaríamos ay guau wow, no qué buena onda que que esta mujer se dé tiempo para todo y que tenga estas cualidades a él le molestaban de sobremanera le molestaba mucho e incluso llegaba a hacer comentarios pasivos agresivos de que era muy productiva entre comillas al final esto que le molestaba a él era un juicio de valor que él hacía hacia ella, porque le parecía mal que ella dedicara tanto tiempo a su crecimiento profesional y no destinara un descanso. Al final les voy a dar el contexto de esta persona, él era una persona que tenía tiempo de sobra, no tenía un propósito de vida, por lo regular tenía un motivo de consulta depresivo, eh, no tenía esa motivación para levantarse, era un hombre que dormía casi de mañana porque siempre se iba de fiesta con los amigos, eh, cotorreaba mucho y al final se levantaba súper tarde, entonces cuando él pedía la atención de su compañera, en este caso de su pareja, eh, no se lo daba y entonces pensaba que era algo personal y entonces se dedicaba a hacer juicio de valor en cuanto a la disciplina de esta mujer. Al final obviamente la relación terminó, sin embargo él pudo aprender con esta ley del espejo, él pudo aprender que le hacía un poco de falta en su vida esa motivación, ese propósito de vida y sobre todo la, la disciplina que juzgaba en su pareja. Al final él realizó su plan de vida, obviamente lo puso manos a la, a la obra y él hoy empezó a enriquecer su vida y aprender un poco de esta pareja. Al final fue algo doloroso la ruptura, sin embargo aprendió de, de ella y aprendió el poder reconocer, el poder eh, um, adquirir la capacidad que anhelaba muy dentro de sí de esta persona. Con este ejemplo yo termino el objetivo del episodio, aprende de eso que te causa malestar, de esa última relación que fue un tormento y que no terminó tal vez muy bien, que lejos de buscar y empezar a buscar culpables dentro, eh, es mejor mirar hacia ti para que tú puedas aprender a escucharte, aprender a conocer, aprender a soltar desde el amor y sobre todo que aprendas a, a agradecer la elección que te deja porque es algo en lo que tú vas a poner manos a la obra y recuerda que tanto las parejas como las personas que tú vas conociendo en tu vida son grandes maestros, valga la redundancia de vida porque tú los estás eligiendo, más que nada con los que tú permaneces que son tus parejas. Bueno, por este episodio ha sido todo Espero haber logrado el objetivo Y que aprendas de esas relaciones Que en algún momento se tornaron dolorosas para ti De esas relaciones o de esas parejas Que en algún momento te causaron cierto malestar Por sus conductas Su forma de percibir la relación O su forma de expresarte El cariño o el nulo cariño que había hacia ti Entonces, lejos de culpabilizar al ex a los exes, es mejor entender, poder reconocer e identificar el patrón que estamos siguiendo para poder repararlo, para aprender desde esas experiencias y sobre todo poder hacer insight, recuerden que el insight es como que nos cae el 20, el poder darnos cuenta de lo que está sucediendo y que de ese sufrir y ese dolor podamos aprender algo. Me despido y te agradezco mucho por haberme escuchado. La pregunta de reflexión sería ¿Qué de lo que te causa malestar con esa persona en específico tienes que hacer consciente para poder cambiar tu realidad? Recuerda que la ley del espejo te puede ayudar bastante. Puedes identificar la proyección, que es la forma directa de poder identificar este malestar. La segunda es la forma inversa, que es todo lo contrario, eso que te molesta es todo lo contrario a lo que tú estás ofreciendo o como tú estás actuando. Y la tercera es cuando tú emites una falsa expectativa y hay un juicio de valor. Ayúdate de esto y espero te sea muy útil para poder hacer un cambio significativo en tu día a día. Te mando un abrazo largo a distancia como siempre y nos escuchamos pronto.